0: I 25 år har Karina Glänning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnumstigheter och klavertramp. I podden Glännings Gliringar läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje! Välkomna till Glännings Gliringar, avsnitt 63. Idag ska jag börja med en krönika som heter Folk på Facebook är inte kloka. Den skrev jag december 2017. Och den där krönikan, den valsar runt på Facebook efter dess. Folk på Facebook är inte kloka. Koriander, mandelkub, fibromyalgi. Ålar, njurdonationer, kyrktom. Raskatter, hundar, ölbryggning, fjäderfän. Det finns Facebookgrupper om allt- i dessa samlas en salig blandning av besservissrar, språkpoliser, lättkränkta, smartskallar och lätt imbecilla. Så fort ingen chef övervakar varje steg och pekar med hela handen ballar folksamlingar ur. Exemplet nedan är en schablon och kan utspela sig i vilken Facebookgrupp som helst. Men just den här gången handlar det om en hönsägare som bytt glödlampa i sitt hönshus och gör ett inlägg om det i Facebookgruppen Vi som gillar pullor. 14 delar liknande erfarenheter av att byta glödlampor och ger tips på hur lampan hade kunnat bytas på andra sätt. Sju varnar för faror vid glödlampsbyte. Tio påpekar stavfel, syftningsfel och andra grammatiska fel i tråden om hur man byter glödlampor i hönshus. Fem anmärker på språkpoliserna. Tre språkpoliser hackar tillbaka på dem som anmärkte. En tycker sig se tråg med färdigköpt värpfoder på bilden och rekommenderar att man blandar eget foder istället. Sex är indragna i en diskussion om huruvida det heter glöd, lampa eller glödlampa och ytterligare sex idiotförklarar de sex första. Två yrkesmän som arbetar med ljussättning menar att den korrekta benämningen kort och gott är lampa. Femton besevistrar hävdar att glödlampa visst är det relevanta i sammanhanget. En lånar tråden eftersom så många nu följer den för att ställa en fråga om c i Madrid. En annan lånar tråden för att kolla prisläget i Koppvärde. En administratör läxar upp trådskjuvarna. I vi som gillar pullor diskuterar vi höns och inget annat. 36 debatterar vilken utbytesmetod som är mest praktisk, var man köper de bästa glödlamporna, vilket lampmärke som är ledande på marknaden och vilket som är sämst. Sju postar länkar till sajter där man kan se olika lamptyper. En tycker att tuppen på bilden är så himla fin undrar vilken ras det är och få svaret den wine dot. En undrar om tuppägaren verkligen är säker på att det är en renras wine dot- eftersom frågeställaren med bestämdhet tycker sig se inslag av Orpington i fjäderskruden. En kallar tuppägaren för idiot eftersom till och med en barnrumpa- ser att det inte är en renras wine dot. En administratör påminner om gruppens trevliga ton. Nio skriver F, eller en punkt, för att därmed följa inlägget. Två påpekar att det finns en följdfunktion vid pilen- en ung tjej på 7 i har fått kycklingar representera sin kille och undrar vad man kan ge guldfjunen att äta. 57 idiot förklarar sig och drar igång en namninsamling för en massanmälan om djurmisshandel. En skriver, hämtar popcorn. Det vill säga tråden börjar bli verkligt intressant och personen ska nu följa den noga. Fyra postar inlägg om att en del lamplänkar inte fungerar. Sju påpekar att hönsen sittpinne på bilden är fel och länkar till Jordbruksverkets sida om hönshållning. Tretton citerar tidigare inlägg och skriver, jag håller med. Fyra skriver, äh, men hade vi inte den här diskussionen uppe nyss? Två länkar till den föregående diskussionen om lampbyte. Tretton skriver, googla byta av glödlampa i hönshus innan ni postar inlägg om hur man byter glödlampor. Fem taggar sina vänner och sörjer trådens förlopp. En ny medlem i vison som gillar pullor hittar lamptråden sex månader senare, gör ett inlägg och så börjar allt om igen. En administratör stänger trådens kommentarsfunktion. En startar en ny tråd där administratören beskylls för att censurera och uppmana till en osund tystnadskultur. Tre lämnar gruppen och uppmanar samtidigt alla andra att gå över till den nystartade gruppen, vi som verkligen gillar pullor istället. Alla dessa frågor, del 1. I ett slag har jag föryngrats 52 år och blivit tre år jag har inga svar. Bara en oändlig räcka frågor. Varför då? Varför då? Varför då? Varför, varför, varför då? Varför rusar folk som står sist i kön, likt bindgalna tjurar, så att de står först i kön när en ny kassa i mataffären öppnas? Varför kan inte kvinnor sätta på sig mascara med munnen stängd? Varför är det så svårt att läsa sig att aktuellt går i tvåan och rapporter i ettan? Kanalomläggningen var ju 2001. Varför kan svenskar inte möta en jobbakompis eller granne som bär på en systemkasse utan att fälla en larvig kommentar? Varför har brödrostar en högsta inställning som förvandlar brödet till en kolbit som ingen ändå kan äta? Och varför har de dessutom alltid så korta sladdar? Det är ju väldigt sällan man inte har sin frukost tre decimeter från ett eluttag. Varför blir män så provocerade av att ombedja sitta och pinka så att vi som måste sitta och pinka slipper sitta i deras pink? Varför måste man svälja när man blir nervös? Varför kollar svenskar i dörrögat så att ingen befinner sig i trapphuset när de lämnar sin lägenhet? Varför är just vädret vi pratar om när vi inte kommer på vad vi ska prata om? Varför är ordet förkortat ändå relativt långt? Varför måste du klicka på start för att stänga av Windows- varför har det dessutom smittat av sig till bilindustrin? Varför använder alla numera orden konsensus, kontext och transparens istället för lättfattliga samsyn, sammanhang och genomskinlighet? Varför gör citronsaft med artificiella smakämnen medan diskmedel är gjord med riktiga citroner? Varför pekar folk på handleden när de undrar vad klockan är? De pekar ju inte på rumpan när de undrar vad tåan är. Varför lämnar din barnmorska eller gynekolog dig i avskildhet bakom ett rapperi när du ska klä av dig? Strax ska de ju ändå glo dig rätt upp i skrevet. Varför tävlar kvinnor om vem som är mest fullbokad? Varför slår män varandra jättehårt i ryggen när de inte har sätts på tag? Varför står långberen upprätt medan Pluto kvar på alla fyra? De är ju båda hundar. Hur kommer det sig att Mussi Pig är större än Pluto trots att han är en mus? Varför steriliseras nålen som ska ge en dödlig injektion till någon? Om människor utvecklas från apor, varför finns det då fortfarande apor? Varför blir en hund sur om man blåser den i ansiktet men när man tar en biltur sticker den ut huvudet genom fönstret? Varför betalar människor för att gå upp i höga byggnader för att sedan lägga pengar i en kika så att de kan titta på saker och ting nere på marken? Varför trycker vi hårdare på fjärrkontrollen när vi vet att batterierna är slut? Är det inte lite taskigt att det finns ett S i ordet lespa? Varför tappar man hakan när man är förvånad? Om nu ingenting fastnar på teflon, hur fastnar teflonet i stekpannan? Alla dessa frågor del två. Min treårsfas bara fortsätter. Sen förra veckan har driver av nya frågor belamrat min skalle. Varför, 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 varför då? Varför skruvar man ner volymen på bilradion när man kört vilse eller ska backa? Om man limmar fast en smörgås på ryggen på en katt och släpper den från tre meters höjd kommer då katten att landa på fötterna eller mackan med smöret neråt. Varför stavas inte palindrom så att det blir samma ord baklänges? Om man försöker bevisa Murphys lag kommer det att bli fel då? Varför hade de japanska piloterna hjälp När de utförde sina självmordsattacker Vilken är den bästa synonymen till synonym Om man försöker strypa en smurf Vad får den då för färg i ansiktet Om superlim fäster på allting Varför fastnar den inte på insidan av tuben Varför får män över 50 i alla hårväxt Koncentrerad i öron och näsa Varför får kvinnor över 50 Enstaka hårstrån på överläpp och haka Helskägg vore bättre det värmer ju åtminstone varför är ett hårstrå i maten så vansinnigt äckligt? Varför kan ingen erkänna att man ligger och sover när någon ringer om man nu gör det? Hur kan det komma sig att vi kan åka till rymdstationen ISS men inte tillverka användarvänlig elektronik? Hur kan det ha blivit så att ingen kan sätta på tvn hemma hos någon annan? Hur kan vi tillåta att tillverkas mat som vi får illa av? Varför får gamla och sjuka djur somna in av barmhärtighetsskäl medan gamla och sjuka människor ska hållas vid liv trots att de själva inte vill och trots att deras liv är ovärdigt? Vid vilken ålder börjar man tycka att det är obehagligt med matkladd på halsen eller på hakan? Små barn gör det ju uppenbarligen inte. Varför ska alla hushållsapparater pipa nu för tiden? Varför är det aldrig upptaget när man ringer fel? Hur skriver man noll med romerska siffror? Om en hardtas springa lycka, vad händer då med haren? Varför måste man boka tid hos en synsk? Om du lyckas få upp en bil i ljusets hastighet, vad händer om du tänder lykterna? Vilket är mörkrets hastighet? Varför är 99% av alla härskjortor rutiga? Varför är det fint att vara fullbokad och stressad men fult att gå in i väggen? Varför betraktas allt för glada människor som lite korkade? Varför heter det rusningstrafik när bilarna kör som långsammast? Folk som i december klagar på sin arbetsplats, varför slutar de inte? Riskerar även fiskar att få kramp när de har ätit? Varför var människan tvungen att gå tillbaka till innan de uppfann ritbordet? Vad var människan tvungen att gå tillbaka till innan de uppfann ritbordet? Varför kallas det biljard när det bara är 15 bollar? Varför heter det hungerstrejk och inte matstrejk? Varför finns det bara ett konkurrensverk? Fram med brösten nu. Den senaste tiden har vi fått lära oss vad dick pics är. Nu tycker jag att vi ska prata om titt pics Det här är allvarliga grejer. Tanken var att inte ta del av det svenska nyhetsflödet under semestern. Men det var svårt att inte tjuvkika i mobilen när hela MeToo-lavinen rullade igång. Med medieprofiler, programledare och komiker som tog timeout på löpande band och får iväg till varmare breddgrader. Samtidigt visar sig fenomenet Dickpix vara förfärande utbrett. Om någon läsare fortfarande svävar i ovisshet... Så är det alltså en dickpick är en bild på en erigerad penis som snoppägaren koblar ut för att visa sitt intresse eller sin avsky för någon eller något. Inte till alla men till utvalda mottagare. Men det har vi också lärt oss att ingen kan längre betraktas som privat. Det som börjar som ett litet inte anande sms kan snart generera flera uppslag i en kvällstidning nära dig. Många flickor och kvinnor har vittnat om att de fått så kallade dickpics skickade till sig, ofta via meddelandeprogrammet Snapchat där de snabbt raderas per automatik. Bland annat ska Gunilla Axen som tidigare arbetade på Svenska fotbollförbundet ha mottagit dickpics från framstående svenska landslagsspelare. Citat: Det hände tre gånger. Det var tre spelare, mycket kända, jätteduktiga och respektabla män som har familjer. Det kunde komma en hälsning typ god morgon och så en penisbild. Slutcitat. Sen i scenen för ert inre Ute kvittrar fåglarna I ljum vårvind I soffan spinner katten Tidningen är intagen och kaffet hett En ny dag gryr Full av möjligheter Då plingar det till bredvid dig Och en erigerad penis fyller mobilens display Inte nog med det Den önskar dig dessutom god morgon Ja, nog skulle man vakna till av en sån hälsning i Arla morgonstund alltid, om den bidrar till att göra morgonen extra god, är mer tveksamt. Vad just denna typ av penisplottande män tror sig uppnå, lämnar jag därhen. Men jag vågar påstå att extremt få kvinnor blir till sig i trasorna av dyrliga morgonhälsningar. Jag vill istället uppmana alla kvinnor att börja fotografera de egna brösten och skicka iväg bilderna. Inte till grannar och arbetskamrater, inte med någon checkhälsning, men för analys av proffs. Trots att var nionde kvinna drabbas av bröstcancer, trots att det är gratis och trots att man får en påminnelse via sms är det omkring 20 procent av Sveriges kvinnor som struntar i mammografin. Jag känner en handfull kvinnor som drabbats av bröstcancer, den cancerform som dödar flest kvinnor varje år. Det har gått bra för dem alla, tack vare att cancern upptäcktes tidigt och gick att bota. Dödligheten kan minskas med upp till 50 procent genom tidig upptäckt, ändå struntar nästan en femtedel i att röntga sina bröst. Risken att vi anklagas för sexuella trakasserier om våra tittar Pix, kommer på avvägar, får betraktas som försumbar. Mammografibilder är bra på många sätt, men särskilt sensuella kan man inte beskylla dem för att vara. Och det är de som fått för sig att proceduren är smärtsam, trams. Det klämmer till och är över på några sekunder. Klarar man inte det, då klarar man inte mycket här i världen. Säg det innan det är för sent. Det är någonting med den här tiden på året som gör mig så skör- nu när naturen avslutar ett kapitel- och låter visst utplånas för evigt. Ibland är jag så sentimental och vemodig- att det är rent löjeväckande. Det är värst på hösten- när singlande löv handfast påminner- om alltings förgänglighet, om hur kort stund vi har- om vikten av att leva här och nu- om maktlösheten inför livets gång. Ja, ni vet. Ett fotografi- ett brev, en liten kärleksfullt ihopknåpad och felstavad lapp från när barnen var små, livsprojekt som havererade, drömmen som aldrig blev av och orden som inte blev sagda innan det var för sent. Jag vet inte om det har med åldern att göra, men numera kan tårarna stiga för minsta lilla. Som om jag både bokstavligt och billigt blivit mer tunnhudad. Och när de allt bräckligare fördämningarna brustit och tårflödet är igång dyker allt möjligt vemodigt fram ur minnets arkiv som gör att gråtandet kan fortsätta en god stund som att min älskade mormor dog 1971. När sentimentaliteten tar över hand är det skönt att tänka var sak har sin tid. Det finns saker jag inte längre gör, för att jag inte kan eller inte vill, men som skänkte stor glädje då det begav sig. Istället för att sörja där brukar jag tänka, det hörde den epoken till. lika så finns det människor som av olika skäl försvunnit ur mitt liv. var sak har sin tid. Ibland är det också nyttigt att sätta sitt eget lilla fjuttiga liv i relation till annat större och betydligt viktigare, som nöden i världen som påminner om hur extremt lyckligt lottade många av oss är, eller verkligt stora och perspektivvidgande ting som att dinosaurierna härskade på jorden under 150 miljoner år. Ibland hälsar dåtiden helt oförhappandes på och visar sig visst ha en plats i nuet. Via Facebook fick jag för några år sedan kontakt med en annan Karina, min gamla bästis från grundskolan. Våra vägar skildes åt efter nian. På Facebook har vi utbytt lite allmänna trevlighetsfraser som man gör tills som plötsligt skrev, nej Karina, är det inte dags att vi ses och uppdaterar varandra på vad som har hänt sen vi senast pratade vid ordentligt. Det vill säga för 40 år sedan. Hon åkte från Båstad och hem till mig på Visan. Jag hade förväntat mig att vi mest skulle prata gamla minnen. Att det när det tog slut skulle kännas lite krystat. Jag hade fel. Vi berättade om våra liv, drömmar, misslyckanden. Vi pratade en halv natt och fortsatte babbla dagande på. I kronologisk ordning gick vi igenom våra liv. Okej, nu är vi framme vid 1995. Din tur... Det var så roligt och givande och samtalet flöt så himla lätt. Vi vejde inte för något. Vilken underbar överraskning att den man mot 1960-talet lekte så himla bra med också visade sig vara en fantastisk samtalspartner 2017. När dåtiden knackar på dörren är det lätt att efteråt zooma ut och betrakta tillvaron lite utifrån och påminnas om vad som är det viktiga och att våga prioritera kring det som skaver att sluta elta, gräma sig och vara bitter att sluta lägga energi på saker som ändå inte går att förändra det är att släppa sig själv fri att sluta reta sig på vissa människor i ens omgivning det kan vara svårt men det är värt ett allvarligt försök varför ödsla energi på en människa man inte ens tycker om kring det viktigaste om du älskar någon säg det om du uppskattar någon, ge uttryck för det. Plötsligt är det för sent. Så säg det nu. Du har lyssnat på Glännings glidingar. Ansvarig utgivare, Kristar Kustvik.